0: Sejam bem-vindos ao Cruzamento, um podcast independente onde os temas da ciência e tecnologia se cruzam para criar um espaço de debate aberto e inovador. O meu nome é Daniel Gedelha e, como habitual, estou acompanhado pelo meu amigo e anfitrião André Correia. Este episódio é apoiado pelo Aliados Consulting, consultora nas áreas da sustentabilidade, inovação social e captação de incentivos e investimento.
1: Olá e bem-vindos. Neste primeiro episódio da segunda série do podcast Cruzamento, vamos procurar responder à pergunta, será que a sustentabilidade é o futuro? E será que Portugal e a educação estão bem posicionados? Para tal, temos o prazer de estar acompanhados por Daniel Traça. Daniel, bem-vindo, muito obrigado por juntar te ao podcast Cruzamento, estares aqui. Para quem nos ouve e em 30 segundos, quem é o Daniel Traça?
2: O Daniel Traça é neste momento, para já, olá a todos, olá André, olá Daniel, foi um, é um gosto estar aqui convosco. O Daniel Traça é o Dean da Nova School of Business and Economics, é um homem que nasceu em Portugal, que teve a sorte de ter ao longo da sua vida vivido em muitos sítios, aprendido muito sobre culturas diferentes, pessoas diferentes e que depois de toda essa viagem adora este país e está comprometido com aquilo que este país pode oferecer não só aos portugueses, mas ao resto do mundo.
0: Excelente, Daniel. E e quando falamos em sustentabilidade, muitas vezes associamos à questão ambiental. Contudo, o chamado ESG não é apenas ambiente. Queres explicar aos nossos ouvintes o que é o tal ESG, a sigla inglesa, e qual a tua definição de sustentabilidade? O ESG é,
2: é é uma tendência atual, sobretudo nos mercados financeiros, que no fundo espelha um um diálogo e um começo de conversa. Eu acho que está longe de ser um fim de conversa, mas é um início de conversa sobre o mundo que queremos. Sobretudo a ideia que nós temos que estamos hoje a funcionar num modelo Num modelo que foi, já tem uma história grande para trás, mas que foi fundamentalmente pensado há século e meio, sobretudo nos últimos 50 anos, o século XX funciona muito bem, mas que claramente é um modelo que naquilo que tem sido as grandes tendências do século XXI tem mostrado as suas limitações. Nós, obviamente, nascemos todos, ou quase todos, certamente todos no mundo há menos de 150 anos, portanto às vezes temos a noção de que o mundo é só assim que pode funcionar, E não é verdade, se olhamos para a história, o mundo pode funcionar de muitas outras maneiras, mas a parte fundamental é que esse sistema é um sistema que é imaginado pelas pessoas, que é criado por todos nós e que, enfim, no fim de tudo isto, tem que nos servir a todos. E, portanto, o ESG é um um dos vetores e uma conversa que eu acho que temos todos de ter, que tem a ver com o mundo, o sistema que vamos desenhar para termos um futuro para todos, seja um futuro que nós desejamos como espécie, como, como humanidade. E portanto eu acho que o o diálogo que é interessante começar e é um diálogo do futuro é, é de facto este, que é como é que nós, as empresas, o Estado, cada um de nós na nossa vida, as fundações, todas as organizações internacionais, como é que todos estes elementos da nossa sociedade se vão reimaginar, eu gosto da palavra reimaginar, para, no contexto que é o contexto atual, trazer um futuro que é desejável e, com esse futuro que é desejável, trazer a esperança de novo à espécie humana e aos cidadãos dos diferentes países do mundo.
1: Daniel, eu gostava de ligar essa parte do diálogo do futuro com o tema do digital e das tecnologias, que é muitas vezes apontado também como uma possibilidade de desenvolvimento de Portugal. Pergunta para uma resposta muito transparente. Achas que ainda vamos a tempo de beneficiar da oportunidade que o digital e as novas tecnologias trazem Ou já perdemos este comboio?
2: A transformação tecnológica, a transformação digital, é um dos elementos deste futuro. E, portanto, é algo que vai estar durante muito tempo connosco, é algo que ainda está no futuro do seu impacto e é algo que é um... Por um lado, uma causa, porque muita da disrupção deste século XXI tem a ver com a disrupção que o digital e a tecnologia causou, mas por um lado também um enabler, porque é um dos elementos que nos pode ajudar a repensar este futuro. Vou ser mais prático. Obviamente, nós temos todos consciência de que muitos dos desafios que temos, de igualdade das questões de privacidade, tem a ver com aquilo que o digital criou e com aquilo que a tecnologia trouxe. Mas também sabemos que um, para ter, repensarmos a democracia, para repensarmos o funcionamento das empresas, para repensarmos o, o serviço aos cidadãos, para repensarmos a forma como funciona o setor da energia, por exemplo, o digital vai ser um enabling importante. E, portanto, o digital é, de facto, é, vai causou uma enorme disrupção e vai estar connosco durante muito tempo e vai nos ajudar a chegar a um futuro mais desejável. Tem partes preocupantes, tem partes de imenso potencial, como tudo na vida. E, portanto, esta esta transformação vai vai continuar. E, desse ponto de vista, quer para o mundo, como eu estava a falar, quer para Portugal em particular, há muitas potencialidades a, a, a tirar partido. Há há muita vontade, há muito espaço para nos transformarmos. Agora, se a pergunta é se as empresas que existiam há 40 anos e que hoje continuam, ou há 20 anos, peço desculpa, e que hoje continuam a pensar que vão funcionar da mesma maneira, essas empresas, daqui a cinco anos, não vão estar no mercado. Isso claramente. E, tanto para essas é adaptar agora e já vão muito tarde. Mas isso não quer dizer que não vão continuar a surgir uma quantidade de empresas novas, de ideias novas, de potenciais novos da disrupção, que vão fazer do digital, durante os próximos anos, Um caminho e um um driver fundamental de mudança, por um lado, um enabler de novas soluções interessantes para o futuro da humanidade, desde que nós todos, em conjunto, mais uma vez, tenhamos esta conversa e
0: concebamos o que é que é o futuro que nós todos desejamos. Excelente, Daniel. Voltando aqui à questão, o comboio ainda não está, digamos, totalmente perdido, de alguma forma, e é importante as empresas e Portugal continuar a olhar para este setor e apostar estrategicamente neste neste setor. Agora, se calhar, Daniel, ligando aqui à questão da sustentabilidade e olhando com as mesmas lentes, ou seja, uma aposta estratégica de Portugal e das empresas, Achas que esta área da sustentabilidade, e aqui é o I, o S e o G, pode fazer a diferença em Portugal e porquê? Do ponto de vista das empresas,
2: o desafio maior é que este mundo, este mundo do futuro desejável, eu vou, vou usar esta, esta expressão, que é um mundo que envolve repensar a forma como trabalhamos a nossa relação com a questão do ambiente, e a questão do ambiente é a questão climática, é a questão da biodiversidade, com todas estas questões, mas também com a questão social, com questões como a desigualdade as questões como a a privacidade, portanto, aquilo que se passa do ponto de vista do nosso equilíbrio social, a questão da esperança das pessoas de sentirem que o futuro é promissor para elas. Portanto, a a nossa capacidade de de, de pensarmos este futuro desejável para todos nós vai ter eh, duas implicações. A primeira é que temos que repensar as nossas instituições, as nossas leis, a forma como nos organizamos, os nossos tribunais, as instituições internacionais, o papel das Nações Unidas, tudo isto vai ter que ser repensado. E, obviamente, mais baixo nesta cadeia de valor, as empresas também vão ter que repensar a forma como se se organizam, como trabalham, o que trabalham, o que produzem, como o fazem, para responder a estas, estas mudanças que certamente vão acontecer na nossa sociedade. E, portanto, o desafio aqui é, é um desafio competitivo. E aí é que é, é que é o paralelo com o digital interessante, que é, nós, no fundo, há 10 anos atrás ou há 15 anos atrás começámos a falar digital, houve algumas empresas que perceberam isso antes das outras, as Google, as apps, hoje são elas que dominam o mundo, há outras empresas que conseguiram fazer a transformação rápida e estão, e estão a conseguir sobreviver, e outras empresas que não fizeram essa transformação e daqui a uns anos vão morrer. Portanto, desse ponto de vista, o que o digital nos ensina é que quando há mudanças bruscas, os, aqueles que percebem as mudanças mais rápidas e que se ajustam são os que ganham o futuro, os que ainda tentam recuperar ainda conseguem sobreviver, os que demoram muito tempo morrem a prazo. Isto é o que o digital nos ensina. E esta lição é uma lição importante no, na questão, nesta questão da sustentabilidade e nesta questão de futuro mais achável. Daqui a uns anos, porque vai haver pressão regulatória, porque vai haver a pressão da banca, porque vai haver a pressão dos fundos de investimento. Porque vai haver a pressão dos colaboradores e do talento que só vão para empresas que os interessam. Porque vai haver a pressão dos consumidores que vão comprar os produtos que são mais interessantes e que que respondem a esse futuro mais desejável. Daqui a uns anos, estava eu a dizer, as empresas que que vão ser as grandes empresas do futuro são aquelas que hoje percebam que têm que fazer uma transformação, têm que reimaginar a forma como se deixarem para chegarem a esse futuro mais cedo. E, portanto, a oportunidade agora é uma oportunidade para Portugal e é uma oportunidade interessante para a Europa, porque eu acho que a Europa, ao contrário do digital em que começou atrás, aqui começa à frente. É uma oportunidade interessante para a Europa de voltar a ganhar um papel, mas estava eu a dizer, em Portugal ou na Europa, o futuro vai ser daqueles que o entendam cedo. Porque o futuro vai ser muito diferente do presente, esperemos, porque senão vamos ter uma crise grave, mas o futuro vai ser muito diferente do presente e vai ganhar esse futuro quem hoje o antever e se transformar e se reimaginar à luz desse futuro. Esse futuro vai ser um futuro com uma preocupação grande, mais uma vez, todos os stakeholders, com a dimensão ambiental, climática, biodiversidade, água, e com a dimensão social, que é a capacidade de criar uma sociedade mais harmoniosa, mais coesa e com mais esperança para todos. Portanto, as empresas que hoje olharem para isso, para, isso, para, para, para essas necessidades que, tem, que, que, nós, que todas as comunidades do mundo sentem e começarem a reimaginar essas a si próprias para servir essas necessidades, vão ser empresas que ganharem o futuro. É exatamente igual. Se há uns anos atrás, quando a Google chegou, tivéssemos dito e a Google teve anos a perder dinheiro para criar aquele modelo e a ser financiada por pessoas que acreditavam como eles, né, que o futuro podia ir por aí. Se há uns anos tivéssemos assistido e tivéssemos aquelas pessoas a pensar o presente, não tínhamos a Google hoje. É exatamente a mesma coisa. Se pensarmos só o presente, vamos viver uns anos. Se pensarmos o futuro, vamos estar à frente e vamos chegar a chegar mais para esse futuro. É o desafio que hoje se põe a cada um de nós
1: e a todas as empresas do mundo.
2: E aonde? para responder a pergunta, há um potencial muito interessante na Europa, porque nós, de facto, nesta área estamos à frente da China, estamos à frente dos Estados Unidos.
1: Daniel, e pegando nesse ponto, falámos da Google, falámos da Apple, falámos de empresas, queres dar um exemplo de uma organização nacional portuguesa que esteja a fazer um bom trabalho à volta da sustentabilidade, ou seja, que esteja a contribuir para esse futuro desejável?
2: Nós hoje temos algumas empresas, e aliás temos empresas com um potencial enorme para alavancar isto. Uh, temos todo o esforço que foi feito do ponto de vista da energia, portanto, que põe uma empresa como a EDP hoje a liderar uh, estes grandes movimentos que, estão a, que, se, que se estão a fazer, né? na, 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 primeiro na parte, do, na parte da eólica, hoje também já na parte do solar. Temos empresas que até têm áreas em que o próprio setor vai potenciar, sei lá, todo o setor, toda a setor área da cortiça, que é uma área em Portugal, é muito forte, vai ser uma área muito importante, porque é uma área que, do ponto de vista da centralidade, o setor em si tem um potencial enorme. Eh, empresas, por exemplo, como outras empresas como a Navigator e outras que já estão muito preocupadas com isto, estão a repensar a sua, a sua forma, mas eu gostava de deixar aqui uma nota que é, o, o que é preciso fazer, o que é preciso fazer não é fazer uma, um departamento de sustentabilidade e deixar o departamento ao lado. Isto implica repensar reimaginar, eu gosto da palavra reimaginar a empresa, reimaginar a gestão trazer toda esta dinâmica para o centro da sua organização Okay? Há, há, há empresas internacionais, por exemplo, quando falamos com as grandes empresas que estão a tratar isto, as Microsofts ou as Deloitte, que são casos que eu conheço melhor, quase que cada unidade de negócio já tem dentro do seu PNL o impacto que tem do ponto de vista das, destas dimensões de S&G. Okay? Portanto, isto já não se vive com um departamento, vive-se cada pessoa na sua unidade de negócio já está preocupada com isto. E isto é que é o futuro, não são departamentos à margem. É que as empresas se transformem e ponham que em cada colaborador há este empenho para chegar mais longe e fazer esta transformação e, e cada, cada colaborador está a ter novas ideias e a ajudar nesta transformação. Eu acho que o futuro
0: vai ser certamente por aí. E ajudar uh, na transformação, Daniel, tu tens uma enorme responsabilidade sobre uma instituição de grande prestígio, a Universidade Nova, e já falámos durante a nossa entrevista no mundo global, já falámos de talento, em reimaginar as empresas. Aqui a questão, Daniel, se calhar é... Como, como tem sido o percurso da Universidade Nova, nomeadamente na atração desse talento, digamos, estrangeiro? E achas que pode fazer realmente a diferença no nosso país?
2: Ah, obrigado. A, a, a escola aqui, a escola onde eu, que eu neste momento tenho o, o enorme sorte de Te, nós temos feito um percurso interessante, um percurso de crescimento grande, de da traça de atividade internacional, deixo só dois números. Nós inauguramos o nosso campus há cerca de três anos atrás. Na altura tínhamos cerca de 530 alunos nos nossos mestrados. Hoje temos 1.500 alunos, três anos, multiplicamos quase por três. Nós tínhamos 38% de alunos estrangeiros, hoje temos 62% de alunos estrangeiros. Nós temos 31% dos nossos alunos de mestrado, 450 dos nossos alunos de mestrado vêm da Alemanha. Portanto, isto dá o conceito daquilo que foi a transformação da escola. Ainda há dois dias inauguramos um ecossistema de inovação, que vai fazer com que o nosso campus não é só um campus para dar aulas, vai ser um campus em que equipas de inovação das empresas vão estar presentes e trazer sempre projetos, porque os alunos vão aprender não só na sala de aula, Hoje vou perder os projetos que desenvolvem no campus, com as empresas que estão no campus. Portanto, a escola cresceu, a escola transformou-se em direção a esse futuro e de alguma forma eh, podíamos ter aqui algum conforto. Não temos, não temos. Temos muito conscientes, exatamente pelo argumento que, que eu falei há pouco, que o futuro é, vai ser ainda mais disruptivo que o presente. Se achamos que a disrupção digital ia, ia causar desafios grandes, a disrupção da sustentabilidade vai ser ainda mais exigente. E, 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 portanto, temos vontade de fazer mais, temos vontade de fazer melhor, por duas razões. A primeira é porque acreditamos, fundamentalmente, que Portugal tem um papel a desempenhar. Eu acho que há alguma... voltamos a tirar alguma falta de esperança e eu acho que Portugal tem um papel fundamental a desempenhar, dentro da Europa, obviamente, para sermos relevantes, mas dentro da Europa temos um papel fundamental e a partir daí passar para o mundo. E, portanto, entidades portuguesas, empresas portuguesas, escolas portuguesas que tentem e que tenham a ambição... De se afirmar no domínio europeu, é aquilo que o país precisa, que tem que ter essa ambição e tem que trazer essa ambição não só para nós como escola, mas para todos os portugueses e é possível fazê-lo. Portanto, esta é uma dimensão, que é a dimensão desta ambição, desta vontade de Portugal liderar do ponto de vista internacional. A segunda, a segunda dimensão da nossa responsabilidade tem, obviamente, com o facto de estarmos no ensino superior. Nós estamos, temos aqui, e no caso da Nova, temos algum do melhor talento da Europa algum do melhor talento da Europa, e temos com eles uma responsabilidade, que é prepará-los. Prepará-los para este futuro desejável, que é aquilo que temos estado a falar nesta conversa. E, portanto, isto implica ter aqui uma uma atividade à volta do conhecimento, da investigação e da formação para preparar estes jovens e dar-lhes as competências e a capacidade de gerir e a capacidade de estar nas empresas a pensar neste futuro mais desejável, com maior responsabilidade perante o ambiente e perante as questões sociais do mundo. E, portanto, por essas duas razões, aquele crescimento e esta internacionalização e esta transformação que fizemos nos últimos, nos últimos sete anos, oito anos, é só o princípio. É só o princípio porque acreditamos que a partir de Portugal se pode fazer muita diferença e porque acreditamos que é uma responsabilidade não só da nova da, da, da sbe mas como do ensino superior, de ajudar a reimaginar este mundo e a preparar o talento que vai assumir essa responsabilidade. Eu acho que, quer em Portugal, quer do ponto de vista global, faço parte de uma geração que não não conseguiu responder aos desafios. Eu acho que o país não se tornou aquilo que podia ser e acho que o mundo não pensou suficientemente no futuro e daí as crises como temos agora na COP26. E, portanto, o último vestígio de esperança para a minha geração é ajudar a preparar a próxima geração para ser capaz de responder a esses desafios, mais uma vez do país e da sustentabilidade do mundo.
1: Daniel, e... Passaram três anos. Obrigado também por partilhares essas estatísticas do, 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 sobre o campus de, de Carcavelos. Este projeto tem, tem várias especificidades, uh, referiste algumas, mas uma é ser financiado sobretudo por privados. Pode explicar melhor aos nossos ouvintes este modelo de negócio e é que é ele não é o modelo de negócio não é mais usado em Portugal? Obrigado.
2: Nós, acima de tudo, como, como instituição, somos focados nos resultados que apresentamos. E aquilo que queríamos fazer era, porque acreditávamos que em Portugal podíamos liderar, era tentar criar um, um, um modelo, e esse é que é o modelo mais interessante do modelo, em que alinhávamos aquilo que Portugal tem de, mais, de muito interessante e de único, que é todo o lifestyle que Portugal pode proporcionar, que hoje temos cada vez mais estrangeiros a virem vir para Portugal, mas nós acreditámos nisto há 10 anos atrás, que era muito interessante, atrair talento para Portugal com excelência académica e o lifestyle. E este era o modelo. E, e este modelo, francamente, é um modelo que Portugal pode fazer a diferença e vai continuar a fazer, fazer a diferença. Depois a questão era como é que íamos fazer. E e, como universidade pública, e e orgulhamos de o ser, tínhamos algumas dificuldades, nomeadamente há 10 anos atrás, ainda estava cá a troika a acabar de chegar e, portanto, era difícil pedir ao Estado que nos financiasse. E, portanto, porque achávamos que as universidades tinham que estar mais abertas, uma das formas de o fazer era também pedir mais apoio às empresas para o fazer, porque a causa era nossa, era das empresas, mas era sobretudo nacional. Nós acreditamos muito que o impacto que temos tem que ser um impacto que traga valor para Portugal. E, E era sobretudo nacional. E, na altura, as empresas responderam ao nosso desafio. E o nosso desafio era de que a universidade podia ser aberta, com mais impacto, e numa lógica de uma parceria pública ou privada, focada no impacto em Portugal e não nos interesses de cada um. E o modelo é fundamentalmente esse. É que, quer nós, quer as as empresas que estão aqui à nossa volta, acreditam que, em conjunto, há uma vontade de estar em Portugal. A forma como o fizemos foi criarmos uma fundação onde as empresas privadas ajudaram a financiar e a financiar aquilo que foi o campus. A, a, a Universidade continua a funcionar e a 9SB é naquilo que é o seu estatuto de Universidade Pública e, e colaboramos de uma forma muito estreita, de uma forma muito produtiva e, co, e com bons resultados. Então, isto foi a forma que encontramos de materializar a vontade que queremos de criar impacto todos em conjunto e que mostra, e que mostra a, a meu ver, um conceito fundamental. Não há nenhum futuro, nem para Portugal, nem para o mundo, se entrarmos numa lógica em que os stakeholders estão constantemente a disputarem e a não cooperarem uns com os outros. Uh, eu acho que a demonstração maior deste projeto é que público, privado, fundações, ONGs, para chegarmos ao futuro desejável, volta ao ponto de início da nossa conversa, passearmos este futuro em que todos nós estamos e temos a sensação que está a trazer para as pessoas aquilo que são as suas expectativas e traz a dar esperança, a única forma é de o fazermos em conjunto. Deixo-vos só a demonstração clara disto, que foi a questão da crise pandémica. Nesta crise pandémica, venceu-se porque entre as empresas que fazem investigação privadas entre os serviços nacionais de saúde, entre as universidades, entre todos estes polos, aquilo que se chamam stakeholders, trabalharam em conjunto para ultrapassar. E os países que tiveram mais sucesso foram os países em que estes stakeholders trabalharam em conjunto. Esta lição é uma lição fundamental. Eu sei que no nosso espírito humano e na nossa, e na nossa mentalidade de nos juntarmos as nossas tribos para atacarmos outras tribos, vamos rapidamente esquecê-la, mas é algo que eu acho que é fundamental mantermos vivo na nossa memória para ultrapassarmos a crise muito maior que é a crise pandémica, que é esta crise da sustentabilidade do nosso sistema e da nossa sociedade, porque essa vai exigir não um esforço de dois anos, mas um esforço de uma década inteira em que vamos ter que aprender a fazer esta cooperação. Portanto, este exemplo da nova... Esta ideia de que focamos no objetivo e trabalhamos juntos para esse objetivo é algo que eu acho que tem esse esse mérito e que é é algo que em Portugal devia ser... Mais uma vez, não é é a solução operacional que conta, é sobretudo esta vontade. Bom, onde é que está o problema? Estamos todos em conjunto. Como é que que nos juntamos e como é que nos organizamos para sermos capazes de o resolver? E, E com ambição, com muita ambição, sem pequenas soluções, com muita ambição e a olhar para o mundo e pelo menos para a Europa como o terreno em que nós temos de tentar fazer a diferença.
0: Daniel, nós concordamos exatamente com essa visão e falaste em palavras como impacto, cooperação, ambição e e o nosso podcast Cruzamento também procura criar esse, esse impacto no nosso país e nesta segunda série nós estamos focados em três grandes áreas, a ciência, a tecnologia e a sustentabilidade, como acabámos de dizer, e voltando ao trabalho, ao excelente trabalho que a Nova tem vindo a desenvolver, queres dar aos nossos ouvintes um ou dois exemplos concretos de como a Nova procura exatamente trabalhar estes elementos, a ciência e tecnologia e a sustentabilidade? Por exemplo, estão a ajustar os planos curriculares, mais, ainda mais parcerias com as empresas. Queres dar alguns exemplos concretos, Daniel? Vou dar, se
2: calhar, dois exemplos. Um, um que já acho que lançámos ainda há poucos dias e outro que estamos a preparar. Por exemplo, há dois dias atrás lançámos o nosso ecossistema de inovação. O que é que isto significa? Significa que dentro do nosso campus, convidámos uma série de empresas em cinco verticais específicos, na área de Smart Cities, na área de finance e Sustainable Finance, na área de Hospitality e Customer Journeys, na área de Space, Blue and Green. E, portanto, nestas áreas, já há mais uma que eu, por acaso, agora não tenho aqui em cima, não tenho memória, mas entre cinco verticais, juntámos uma série de empresas e dissemos que estas empresas vão precisam ser transformadas, vão, ter, vão, vão começar a pensar o seu futuro. E como é que o vão pensar? Compensar com os jovens, porque são esses que vão, que vão encarnar o futuro. E, portanto, assim desenvolvemos uma ideia e, e alterámos os nossos currículos para serem capazes de, levar, de, de incorporar o tipo de projetos que os alunos desenvolvem com estas empresas e instituições a olhar para esse futuro. E o que é mais interessante é que quando começámos a pensar nisto, começámos a tentar fazer benchmarking internacional e não havia. E o que é que fizemos? Reimaginámos tudo. Achámos que o nosso campus podia ser não só um espaço em que se ensinava, mas sobretudo um espaço em que se aprendia, em que se aprendia com os professores, mas é que sempre andia com as empresas aqui, e, portanto, foi preciso ir às empresas, explicar aquilo com, qual era o interesse disto, explicar o que é que íamos entregar e tivemos uma adesão enorme, com muitas delas hoje já a preparar este TV para o Campos, em áreas interessantes, como o digital, como eu estava a dizer, em área, na área de sustentabilidade, na área de sustainable finance, portanto, tudo isto são áreas, são áreas importantes para o futuro, para este futuro desejável, e que nós vamos trabalhar em conjunto. Empresas, alunos, professores, mais uma vez, em conjunto, para cada um traz aquilo que sabe, cada um traz aquilo que, que, que é a sua área de especialidade e, em conjunto, cria-se mais valor e chega-se mais longe. Portanto, esta é uma, área, é uma área importante. Outras áreas mais específicas onde trabalhámos, criámos nos últimos dois anos, nós tínhamos, há, há 14 anos, nós começámos com os nossos mestrados e tínhamos três mestrados apenas. Gestão, finanças, economia. Muito funcional. Nos últimos dois anos mais, duplicámos a nossa oferta de mestrados, numa lógica já completamente diferente. Business Analytics, trazer a tecnologia para dentro da escola, International Development and Public Policy, que é trazer a política pública e a melhoria na gestão da política pública para uma escola de gestão de economia, também pouco visto por outros lados, e um mestrado em Inovação e em, em inovação em empreendedorismo. E o que é interessante nestes mestrados é que todos eles são focados na ideia de que os alunos têm um projeto ao longo do mestrado, ou seja... O projeto deixa de ser algo que aparece no fim, é algo que é transversal ao mestrado, que é esta ideia de Project Based Learning, que alguém no outro dia chamou de Passion Based Learning, que é esta ideia de que pôr os alunos a descobrirem a sua paixão dentro do programa, em vez de estarem simplesmente a ouvir aquilo que os professores dizem e a tentar passar os exames, sendo que isso também é importante e também lá está. E agora estamos a trabalhar para que nesta área, eventualmente, a muito curto prazo, tenhamos uma oferta ainda adicional na área da sustentabilidade que, que que queremos fazer passar exatamente... na dinâmica dinâmica que estávamos a explicar há bocado, que é este reimaginar da gestão a olhar para este novo mundo, para este futuro desejável. Portanto, ao mesmo tempo que crescemos, e que era importante crescer, porque o modelo exigia crescimento, porque sem crescer, sem ser grande, não há impacto na Europa, eh, temos consciência de que o futuro vai exigir mais de nós e de forma diferente do que exigiu no passado, e portanto estamos constantemente a inovar e a trazer estas novas soluções, e a, perceber, a tentar perceber o que é que o mercado pensa delas, a ajustá-las de acordo com aquilo que o mercado, as empresas e, e as pessoas que empregam as nossos alunos pensam delas, e a melhorá lo e, e sempre nesta lógica de queremos mestrados que são para crescer, para serem grandes e para serem internacionais e para terem um impacto europeu. É sempre a dinâmica que fazemos. Acho que é a dinâmica que é importante trazer para Portugal. Não há nenhuma razão para Portugal não ter... Na Europa, o sucesso tem em outros países pequenos e que aos poucos nos, nos estão a ultrapassar. E,
1: e é preciso, de facto, ter essa ambição positiva, essa, essa vontade de querer fazer acontecer, não é? Um, nesta segunda série uh, aqui do, do, do podcast Cruzamento, uh, estamos, como dissemos, a focar-nos no cruzamento entre a ciência, a tecnologia e a sustentabilidade. Se falássemos com o Daniel Traça daqui a cerca de 10 anos, como é que ele nos descreveria a mudança que estas áreas trouxeram ao mundo? E porquê?
2: A minha esperança, e eu digo que é uma esperança, não é uma esperança tipo, o, se pode ser que seja interessante é absolutamente obrigatório e é um trabalho que vamos todos ter que fazer e quando eu digo todos, é literalmente todos no mundo é que de facto vamos ter que repensar eu acabo como com concluir vamos ter que repensar a forma como gerimos e aquilo que é uma empresa, vai ser tudo diferente aqui aquilo que é o conceito de uma empresa no mundo é interessante, no outro dia está, tivemos aqui o terceiro aniversário do Campos teve aqui a diretora da sustentabilidade da Lorreal. E o que ela dizia era interessante, ela dizia, uh, o gestor vai ter que começar a pensar mais no papel que a sua empresa tem na sociedade, do que no papel que a sua empresa tem relativamente aos seus stakeholders tradicionais. E estas eram palavras dela, está na Comissão Estiva da Real Eu acho que isto tem muito a ver, e vai ser muito neste caminho que vamos estar, e este é um caminho que vai exigir mudanças, obviamente, das empresas, mas mudanças na sociedade toda. A alternativa a isto é que, sem, uh, dado a, a incapacidade que o modelo atual tem para responder ao contexto e ao contexto à nossa volta, é que a sociedade se degrade e o espírito humano é um, é um bocadinho como uma bicicleta. É um espírito que tem que andar sempre para a frente numa dinâmica de esperança. E quando essa esperança cai, a bicicleta deixa de andar para a frente e a bicicleta cai. E cai e depois é difícil voltar a construí-la. E, portanto, a alternativa a esta mudança na forma como nós trabalhamos nas empresas, nas ONGs, nas ONGs também é um desafio semelhante. As ONGs têm... Uma lógica de governance se calhar mais interessante, mas são muitas delas muito mal geridas, portanto, vão ter que ser muito melhor geridas. O Estado vai ter que, a sua missão é cada vez mais importante, tem que ser muito melhor gerido, não pode desperdiçar recursos como desperdiça. Portanto, é uma, é uma esta dinâmica que vai mudar as empresas, vai mudar as empresas, vai mudar o Estado, vai mudar as ONG, vai mudar quase todos os Então E se não trabalhamos nisto, estava eu a dizer, se não trabalhamos nesta mudança, vamos deixar de ter energia para pedalar a bicicleta a esperança das pessoas vai começar a definhar e a espécie humana é uma espécie que sem esperança definha rapidamente. E eu acho que este é um risco que nós não podemos correr, porque, mais uma vez, aquilo que nos ensina não é nenhum modelo que nós temos em nenhuma escola, aquilo que nos ensina é a história. E é olharmos para trás e vermos alturas na nossa história, global em que a esperança morreu e em que as trevas, no fundo, se apoderaram da mente humana. Não foram, ah, não foram épocas interessantes e sobretudo foram épocas que foram longas porque quando se deixa cair a bicicleta pois é muito difícil voltar a voltar a pular de pé e pular lá para a frente e portanto quando eu digo que tenho esperança não é uma esperança pode pode ter muitas diferenças não é, é quase uma exigência porque sem essa sem essa sem essa mudança vamos deixar de cair a bicicleta e depois vai ser difícil voltar a pular de pé
0: muito obrigado Daniel pelo teu tempo e pela tua disponibilidade parabéns pelos três anos do Campos e, e um obrigado também da nossa parte, o um podcast de cruzamento, pela esperança e vontade de fazer diferente. Nós também queremos continuar a contribuir nessa direção uh, através uh, deste podcast de cruzamento. Hoje falámos sobre sustentabilidade, as oportunidades que o nosso país tem pela frente nestas áreas e sobre a criação e atração de talento. Mesmo a última pergunta, Daniel, caso os nossos ouvintes queiram saber mais sobre ti ou acompanhar a tua atividade, onde é que podem encontrar online?
2: É mais fácil encontrar-me no LinkedIn, eu não sou um homem muito de redes sociais, até porque podíamos ter aqui uma conversa sobre redes sociais, eu acho que aí também vamos ter que repensar <risos> um bocadinho na nossa vida, não vamos por aí, mas, eu, mas o mais fácil é, é, é juntar-se no LinkedIn e, e eu, vou, eu vou partilhando algumas das coisas que vão acontecendo, pelo menos aqui na Nova sb e depois quando sair daqui, daqui a algum tempo, no resto das minhas atividades. Obrigado.
1: Muito obrigado, Daniel. Quanto a nós, podem também encontrar-nos no LinkedIn e no Twitter e o podcast de cruzamento tem também já a sua própria página no LinkedIn por favor sigam-nos para saberem tudo o que acontece aqui neste espaço assim despeço-me agradeço mais uma vez ao Daniel e até à próxima conversa
0: até breve